0: Es ist unglaublich. Du kommst in deiner Jugend nur immer wieder an Schicksalspartnerschaften. Und Schicksalspartnerschaften sind Menschen, die sind das Gegenteil von dir.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wenn du über Weltlinien sprichst, dann kommen wir gar nicht drum herum, über die sensitiven Punkte
0: zu sprechen. Du nennst sie das I-Tüpfelchen der Astrologie. Das ist das I-Tüpfelchen. Da haben wir schon, ach mein Gott, Portolomäus hat vor 2000 Jahren schon mit den sensitiven Punkten gearbeitet, nur kannte er noch nicht den Unterschied zwischen Tag und Nachtgeburt, weil das ist eine andere Formel. Und im Mittelalter, da hat es floriert. Die kamen, die hießen sie auch die arabischen Punkte. Es gibt 700 und ich arbeite mit 40, mit denen ich 20 Jahre Studien gemacht habe. Und das ist halt unglaublich. Wo der Berufspunkt steht, ist vielleicht der Berufswunsch. Aber wo der Geschäftserfolgspunkt steht, da hast du Erfolg im Beruf. Und das kann man mit einem Blick sehen. Oder der Liebespunkt. Steht der Liebespunkt im Berufshaus, wo lernst du deinen Partner kennen? Am Arbeitsplatz. Steht der... Dem, oh, ich hatte mal eine Kundin, die hatte den Liebespunkt auf Reisen im Flugzeug. Wenn immer die ins Flugzeug stieg, lernte sie jemanden kennen. Also das ist, das ist eine faszinierende Sache. Oder dein Lebenspunkt. Was ist lebenswichtig für dich? Steht der Lebenspunkt in, dein, in deinem Berufshaus, in deiner Berufung, dann ist es lebenswichtig. Ja, dann, oder steht der Lebenspunkt im Geldhaus, ja, im zweiten Haus, dann tust du dir oft Gegenstände zweimal kaufen, weil einmal könnte ja verloren gehen oder kaputt gehen. Also das ist ganz, ganz wichtig, wo diese Punkte stehen. Und wenn diese Punkte getroffen werden, dann werden die natürlich ausgelöst.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel der Immobilienpunkt wird getroffen, dann ziehst du um. Ja? Das ist der
1: Mensch, äh, der, der redet sich im Kopf das eine ein, aber das hat sich auf der Seelenebene, astrologisch ist das schon längst entschieden, ja. Und dann spüren wir, wenn die Menschen nicht umziehen, dass sie diese innere Unzufriedenheit vielleicht im Inneren verspüren und merken, die sind nicht auf ihrer Linie. Ja,
0: Nein, dann kriegen ich... sie die Kündigung. Ah, okay. Wenn sie nicht freiwillig umziehen, dann passiert immer irgendwas. Ja, das okay. ist, also Die sensitiven Punkte sind einfach, das ist die Sensation, die ermitteln sich, zwischen, zwischen einem Planeten, zwei Planeten und dem Aszendenten werden die ausgerechnet. Und im Mittelalter gab es keinen Astrologe, der nicht ohne sensitive Punkte gearbeitet hat. Und ich habe Gott sei Dank mir ein Programm schreiben lassen, weil das Ausrechnen, das habe ich zehn Jahre gemacht, das ist sehr zeitaufwendig.
1: Wahnsinn. Andrea Stichwort dieses Leben und aber auch Vorleben. Als wir miteinander gesprochen hatten, und das ist auch schon das erste Mal über 10, 12 Jahre her, dann sagtest du auch zu mir sowas wie, Maxim, ähm, du hattest in meinem Vorleben eine riesige Bibliothek und schon da hat sich dein Wissensdrang durchgesetzt. Und das hast du in diesem Leben auch, wo ich mich dann beim Telefonat dann umdrehte und diese hunderte von Büchern äh, mir angeschaut habe. Also das heißt, Astrologie gibt auch die Möglichkeit, zumindest mit den sensitiven Punkten, mit denen du arbeitest, auch in die Vorlieben des Menschen zu reisen und auch zu sagen, wenn du, was weiß ich, gerade mit einem anderen Menschen zusammen bist oder beruflich zusammenkommen möchtest? Eher ja, eher nein. Und wenn ja, worauf ist zu achten?
0: Ja, also da gibt es ja auch die rückläufigen Planeten, die für Karma stehen. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel, wir bleiben noch bei den Weltlinien, der rückläufige Jupiter. Der rückläufige Jupiter, der kommt auf die Welt und ist enttäuscht in, seinem, in dem Land, in dem er zur Welt kommt. Der hat immer einen... einen fernweh und den zieht es viel mehr zu anderen Kulturen. Und ich habe festgestellt, dass sehr viele Menschen, die irgendwann auswandern, einen rückläufigen Jupiter haben. Dazu muss ich sagen, ich habe selbst einen rückläufigen Jupiter und ich habe in acht Ländern gelebt. Also ich wollte schon, als ich 17 war, musste ich raus aus Deutschland. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel den rückläufigen Uranus. Das ist immer der kleine Rebell aus früherem Leben Oder der rückläufige Neptun. Neptun, da hat man in der Familie, wo man geboren wird, mit Süchten zu tun. Und dann kann man sich entscheiden. Entweder später, man ist allergisch gegen Süchte oder man greift selbst zum Klimmstängel oder zur Flasche. Oder, was noch schlimmer ist, man kommt an Partner, die das haben. Man wird mit dem Thema einfach wieder konfrontiert. Genauso ein rückläufiger Pluto, der hat irrsinnige Probleme mit Macht. Ja? Natürlich kommt er wieder an Menschen, die die ihm dominant erscheinen. Oder der rückläufige Merkur, das ist eine unglaubliche Geschichte. Der rückläufige Merkur, der braucht oft dreimal, bis er was lernt. Ja? Also muss immer wieder, ich immer wieder das gleiche Seminar machen, bis es sitzt. Nur wenn es mal sitzt, dann sitzt es so gut, dass es die besten Lehrmeister sind. Ich habe einen rückläufigen Merkur, ich habe Astrologie jahrelang gelernt. Ja? Und heute bin ich Lehrerin und kann das gut vermitteln auf einfache Weise. Und ein rückläufiger Mars, das sind die, die, die definieren sich nur, nur über, über Arbeit, ja. Ein rückläufiger Mars, der kann gar nicht stillsitzen sitzen, der muss immer irgendwas tun, weil der muss das kompensieren. Eine rückläufige Venus, die hat im letzten Leben wahrscheinlich die Herzchen gebrochen. Und was passiert in diesem Leben? Man bricht ihr vielleicht das Herzchen. Und die Rückläufer sind halt schon eine ganz wichtige Komponente im Horoskop und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Weltlinien. Ein Horoskop ist viel einfacher, weil es gibt nur die vier Kardinalpunkte. Aszendent, wie erscheine ich nach außen? MC, was ist meine Berufung? Deszendent, was sind meine Partnerschaften, aber auch die Geschäftspartnerschaften? Weil du ziehst nur Menschen an, die deiner Seele vertraut sind. Alle. Mhm. Und der IC ist deine Herkunft. Deine Herkunft und dein Zuhause. Und wenn man jetzt bei die, die einen wichtigen Planeten da drauf stellt, dann hat man natürlich, dann kann man sein ganzes Potenzial entfalten. Das ist natürlich faszinierend. Und heutzutage, okay, wir können mit dem Flugzeug schnell in ein anderes Land gehen, aber da gibt es die Geschichte: ein alter Indianer kommt nach tagelanger Busfahrt endlich an, setzt sich an den Straßenrand und wartet. Und nachts kommen Passanten vorbei und sagen: Worauf wartest du denn? Er sagte: Ich warte auf die Ankunft meiner Seele. Ja, das heute mit den, wenn, wenn man mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt, ist die Seele noch nicht angekommen. Ja, mhm. das dauert dann immer.
1: Faszinierend. Was würdest du sagen zum Thema Beziehungen, Partnerschaften, Schicksalspartnerschaften?
0: Ah, gibt, Mein Lieblingsthema, Schicksalspartnerschaften. Es ist unglaublich. Du kommst in deiner Jugend nur immer wieder an Schicksalspartnerschaften. Und Schicksalspartnerschaften sind Menschen, die sind das Gegenteil von dir. Und das Gegenteil, das zieht sich magisch an. Aber im Alltag ist es nicht lebbar und man beißt sich die Zähnchen aus. Auch da habe ich meinen Schicksalspartner geheiratet. ja, habe ich auch wieder Erfahrung gehabt. Und ich kann ja mal für die Zuhörer und Zuschauer alles Schicksalspartner erläutern. Also fangen wir beim Bitter an. Für den sind die Schicksalspartner Jungfrau und Skorpion. Für den Stier sind sie Waage und Schütze. Für die Zwillinge sind sie Skorpion und Steinbock. Für den Krebs ist es Schütze und Wassermann. Für den Löwen ist es Steinbock und Fische. Für die Jungfrau ist es Bitter und Wassermann. Für die Waage ist es Stier und Fische, für den Skorpion ist es äh, Zwillinge und Witter, für den Schütze ist es Stier und Krebs, für den Steinbock ist äh, Zwillinge und Löwe, für den Wassermann ist es Krebs und Jungfrau und für die Fische ist es Löwe und Waage. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen mit ihren Schicksalspartnern zusammen sind, aber es kann natürlich auch sein, in der Schule, der Lehrer, der einem nervt, ist auch ein Schicksalspartner. Aber dazu muss ich sagen, ich hatte in meiner spirituellen Ausbildung Schicksalspartner. Und das war gut, weil die haben mich sowas von gefordert. Ja, ich bin auf ein Zahnfleisch gegangen, die waren richtig gut. Also Schicksalspartner ist eine faszinierende Sache.
1: Können wir sagen, das ist auf der Seelenebene eine Verabredung äh, zum Wachstum ist vielleicht auch?
0: Ja, ganz sicher. Aber... Ich möchte es nicht nochmal machen. Ich sage ja, das sind die Erfahrungen, die man in der Jugend macht. Wenn man in mein Alter kommt, geht man Schicksalspartner geschickt aus dem Wege.
1: Mhm. Andrea, du berätst ja schon und hast über 60, gehst auf die 70.000 Gespräche mit den Menschen zu. Wenn Männer, Frauen zu dir kommen, was sind so die häufigsten Themen? Mit welchen Problemen, Herausforderungen kommen die Menschen zu dir? Und was können sie auch bei dir lernen, von dir erfahren und durch dich verstehen?
0: Gut, die, die größte Frage, kann ich nicht anders sagen, ist natürlich immer Liebesbeziehungen. Passt der Partner, kommt er wieder. Das ist ein ganz großes Thema. Ich freue mich immer, wenn es mal über Karma geht. Viele Leute wollen ihr Karma wissen. Oder auch berufliche, für welchen Beruf sie geeignet sind. Ich mache sehr gerne Horoskope auch für ganz junge Menschen, die auf Berufssuche sind. Weil im Horoskop sieht man ja, was wäre, der ideale Beruf oder was sind die wirklichen Talente? ja Also, ich habe zum Beispiel mal jemand gehabt, der hat ein unheimliches künstlerisches Talent und ich habe gesagt, sie sollten irgendwas machen mit ihren Händen. Und die hat Töpfern angefangen und macht heute Ausstellungen damit. Also, sowas ist natürlich toll. Oder wenn man so einen Picasso-Aspekt im Horoskop sieht und die trauen sich nicht zum Pinsel zu greifen, dann tue ich sie natürlich gerne dazu motivieren. Oder jemand hat einen Fotografie-Aspekt. Ja? ja, der muss natürlich hinter die Kamera, ganz klar.
1: Es ist, ähm, das weißt du gar nicht, aber mein Leo, der kleine Junge, der ist jetzt zweieinhalb und äh, dem hast du unter anderem die Picasso-Aspekte bei ihm auch gesehen und äh, jedes Mal wird wir in so ein Mitmachmuseum oder sonst irgendwo sind. Papa ist als erstes mit einem Pinsel an der Wand und, und, und sagt, hier Junge, nimm, mach mal, zeig mal, was du kannst. Und er hat auch tatsächlich da eine Faszination. Es ist noch nicht äh, das Grafisch, was wir uns von einem idealen Künstler aussuchen, wobei Picasso hat ja auch nicht diese, ja, diese feine Note, sondern das war der kreative Wilde. Ne? Ja. Ich glaube, Picasso ja, also, war Skorpion, wenn ich mich erinnere.
0: Begabungen wirklich ganz früh fordern. Das, das ist fördern, das ist ganz wichtig, ja. Also
1: Wunderschön. Liebe Freunde, die Zeit hier ist leider sehr, sehr begrenzt. Wenn du allerdings Lust hast, dich von Andrea von A bis Z mal durch an, anschauen zu lassen, äh, heiße Empfehlung, Link Packen wir alles in die Shownotes. Oder du googelst Andrea Buchholz. Sie bietet auch faszinierende Ausbildungen an, wo Menschen selber dieses alte, äh, altes Wissen
0: erlernen können. und zwar noch. Jeder kann Zeit. Astrologie lernen. Das ist mir ganz wichtig. Es, man muss nicht besonders, wie sagt man, Fähigkeiten haben. Jeder Mensch kann Astrologie lernen. Und der Vorteil ist, wenn man das selbst kann, das Leben wird einfacher. Weil man kann den Klippen aus dem Weg gehen.
1: Und dann verstehst du auch tatsächlich, wer bist du, wie tickst du und was brauchst du auch um dich herum, beruflich, privat, um wirklich auch dir selber treu zu sein und nicht nur mit mir stimmt was nicht. Ne? Genau, dass der Mensch nach innen schaut und, und versteht, was hat er sich auf der Seelenebene überhaupt mitgebracht, weil die Seele wartet ja auch auf den perfekten Zeitpunkt und Ort, wenn sie inkarniert. Wie stehen die Planeten in dieser Konstellation, wenn ich gerade geboren werde? Es gibt einige, die belächeln das. Ich bin nicht dieser Lächler und habe damit seit über 20 Jahren faszinierende Erfahrungen gesammelt und kann Andrea von ganzem Herzen empfehlen. Egal, ob du eine persönliche Beratung haben möchtest, egal, ob du in der Ausbildung äh, Thema Astrologie dir reinziehen möchtest. Das ist über, übrigens auch der Grund, warum wir in unserer Ausbildung Soul Master Mind, äh, Andrea war der erste Mensch, den ich gefragt habe, ob sie Lust hätte, bei uns in der Ausbildung mitzumachen. Und sie hat zum Glück Ja gesagt, ähm, weil da möchte ich nur wirklich Perlen, die außergewöhnlichsten Menschen einladen. Sie wird dort natürlich nicht diesen Umfang machen können, was sie in ihren Ausbildungen, wie viele Wochen oder Einheiten sind bei dir in deiner Ausbildung, die du für die Menschen anbietest? Weil du arbeitest ja auch im kleinen Kreis, ne?
0: Ja, ich arbeite online, auch Präsenzseminar, aber auch online und das sind zehn Kurse, alle vier Wochen ein Kurs bis zur Prüfung. Es ist wow. wirklich ein Crashkurs, ja, aber wirklich ganz einfach.
1: Also an zehn Wochenenden ist es? Ja. Also Samstag Sonntag, das heißt, ja. Samstag, Sonntag mal 10, das sind ja auch 20 Tage, also Crashkurs klingt anders, aber da siehst du auch, Andrea, ähm, sie vermittelt es sehr, sehr gut, sehr, sehr leicht und wenn du da Lust hast, äh, dich selber zu verstehen, aber auch deine Mitmenschen, dein Umfeld, deine berufliche Situation, deine Schicksalspartner, heiße Empfehlung, ich freue mich von ganzem Herzen, dass du da warst, bleib so kraftvoll danke und danke dir, <lacht> Andrea, dass du die Menschen in ihre Kraft führst, herzlichen Dank.
0: Danke auch, Axi.